0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie auch dieses Mal wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Nachdem wir beim letzten Mal mit Dr. Wolfgang Nothelfer, einem der Gründungspartner von NOCOM, das spannende Thema Verpflichtungszusagen und die Rolle des Treuhänders im Fusionskontrollverfahren diskutiert haben, sind heute mit Dr. Christian Meyer und Christian Wiege von ThyssenKrupp zwei ausgewiesene Experten zum Thema Kartellrecht und Klimaschutz bei uns zu Gast. Dr. Meyer ist Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung der ThyssenKrupp Steel Europe AG und hat verschiedentlich zum Thema Kartellrecht und Nachhaltigkeit veröffentlicht. Unter anderem im letzten Jahr mit seinem Aufsatz der Beitrag des Kartellrechts zum Green Deal in der WUW sowie in seiner rechtsvergleichenden Dissertation Ziele und Grenzen des Kartellverbots im Recht der EG und der USA zur Rechtfertigung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen unter Berufung auf wettbewerbsfremde Gesichtspunkte. Herr Miege ist Leiter der Compliance Investigations Abteilung des Thyssen-Krupp-Konzerns und hält unter anderem Vorträge und Vorlesungen zum Thema Kartellrecht und Nachhaltigkeit. Lieber Herr Mayer, wollen Sie noch kurz etwas zu Ihrer Person und zu Ihrem Hintergrund sagen? Sehr gerne. Vorab
1: möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung, Herr Dr. Nagel und Herr Konrads. Sie haben ja eben den Titel meiner Dissertation genannt, deren Veröffentlichung freilich einige Jahre zurückliegt. Ich freue mich aber sehr, dass heute in der EU diese Debatte über die Gewichtung von unterschiedlichen gesellschaftlichen Zielen und deren Berücksichtigung im Kartellrecht stattfindet. Noch kurz zu meiner Person. Ich arbeite seit 2014 bei ThyssenKrupp. Und zwar bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Das ist die stahlproduzierende Einheit im ThyssenKrupp-Konzern mit etwa 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Sitz liegt im Norden von Duisburg, wo wir Europas größtes integriertes Hüttenstahlwerk mit heute vier Hochöfen betreiben. Diese Hochöfen werden heute mit Kohle als Energieträger befeuert. Daher ist die grüne Transformation für uns eine enorme Herausforderung als Unternehmen, aber eben gleichzeitig auch eine enorme Chance, weil der Hebel für Einsparungen bei den CO2-Emissionen in der Stahlindustrie insgesamt sehr groß ist. So viel von mir vorab.
0: Ihnen ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Miege, dürfte ich auch Sie bitten, noch kurz etwas zu Ihrer Person und zu Ihrem Hintergrund zu sagen?
2: Ja, vielen Dank, Herr Konrad und vielen Dank für die Einladung, hier teilzunehmen. Genau, mein Name ist Christian Miege, ich bin seit 2012 bei ThyssenKrupp, bei der ThyssenKrupp AG im Bereich Compliance Investigations tätig. Seit 2015 leite ich diesen Bereich. Wir sind zuständig für alle anlassbezogenen und anlassunabhängigen Prüfungen in den Compliance-Kernfeldern im gesamten ThyssenKrupp-Konzern. Diese Compliance-Kernfelder betreffen auch den Bereich Kartellrecht, aber nicht nur, sondern auch Korruptionsprävention, Korruptionsthemen, Geldwäsche, Datenschutz und Exportkontrolle. Das Team von mir, das sind zehn Leute, sowohl in Essen als auch in Shanghai und Chicago, ist dafür verantwortlich, im Rahmen von diesen Prüfungen die sicherzustellen, dass diese Regeln konzernweit eingehalten werden. Von Hause aus bin ich Rechtsanwalt war vor meinem Eintritt in den ThyssenKrupp-Konzern in einer Kanzlei in Düsseldorf und Brüssel tätig, auch mit Schwerpunkt im Bereich Kartellrecht. Das spielt auch heute noch eine große Rolle. ThyssenKrupp ist ja in der Vergangenheit leider auch das ein oder andere Mal im Zusammenhang mit Kartellverstößen aufgefallen. Aber eben nicht nur das Thema Kartellrecht und Nachhaltigkeit. Klimaschutz, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, wird in der Bedeutung für ThyssenKrupp zunehmen. Christian Mayer hat es gerade angesprochen, was den CO2-Impact bei der Steel Europe AG angeht. Aber da der ThyssenKrupp-Konzern ja eine diversifizierte Industriegruppe ist, gibt es beispielsweise auch den Bereich der Zementanlagen. Und die Zementproduktion ist auch ein großer CO2-Emittent weltweit, sodass beispielsweise eben auch Einsparungen auch in diesem Bereich eine enorme Bedeutung für den Klimaschutz hätten.
0: Auch an Sie ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und damit möchte ich an dieser Stelle an unseren Gastgeber und Moderator Manuel Nagel übergeben und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Folge. Danke sehr, Herr Konrad und ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Mayer
3: und Herr Miege, dass Sie heute unsere Gäste sind als ausgewiesene Experten im Kartellrecht allgemein und insbesondere auch im Bereich Kartellrecht und Nachhaltigkeit. Ich freue mich schon sehr auf unsere sicherlich spannende Diskussion. Kartellrecht und Nachhaltigkeit ist ja ein sehr weites Feld. In dem Entwurf der Horizontalleitlinien, den die Europäische Kommission vor zwei Tagen veröffentlicht hat, versucht sie sich an einer Definition und definiert Nachhaltigkeit als einen heutigen Verbrauch, der nicht die Bedarfsbefriedigung künftiger Generationen beeinträchtigt. Und darunter lässt sich natürlich eine Vielzahl verschiedener Aspekte subsumieren. Die Kommission selber sagt, dass dies nicht nur Umweltbelange umfasst, sondern beispielsweise auch soziale Belange wie Arbeits- und Menschenrechtsthemen, aber natürlich auch solche Dinge wie Tierschutz, Naturschutz etc. Um heute den Rahmen nicht zu sprengen, haben wir uns dazu entschieden, uns auf einen bestimmten Aspekt der Nachhaltigkeit zu fokussieren, nämlich den Klimaschutz. Vorab möchte ich Sie allerdings fragen, und zwar im Sinne einer Grundsatzfrage, inwieweit aus Ihrer Sicht überhaupt wettbewerbsfremde Aspekte bei der Anwendung des Kartellrechts zu berücksichtigen sind und in dem Zusammenhang vielleicht auch die Folgefrage, wenn wir über Klimaschutz reden, handelt es sich hier überhaupt um einen wettbewerbsfremden Aspekt oder ist es nicht vielmehr ein sehr wettbewerblicher Aspekt in einer funktionsfähigen, freien und sozialen Marktwirtschaft? Vielleicht, ich würde einfach mal mit Ihnen, Herr Mayer, anfangen und Sie um ein Statement bitten. Ja, sehr gerne. In der Tat,
1: Sie sagten, Start mit einer Grundsatzfrage. Das ist ja in der Tat eine Grundsatz, eine ordnungspolitische Frage, ob man wettbewerbsfremde Zielsetzungen berücksichtigen kann und sollte. Ich würde mit dem Sollte starten wollen, denn das Kann, das ist ja dann eben die aktuelle Rechtslage, wie sie sich wiederfindet, da werden wir dann dazu kommen. Zum Sollen sollte man im Kartellrecht wettbewerbsfremde Zielsetzungen überhaupt berücksichtigen. Meine persönliche Meinung an der Stelle, nach der es nach meinem Verständnis gefragt ist, ist ein klares Ja. Ich denke, es gibt eben Zielsetzungen für eine Gesellschaft, die über eine reine ökonomische Effizienz hinausgehen. Sie haben gerade die Nachhaltigkeitsziele genannt. Und es gibt, glaube ich, auch in der Historie schon einige Beispiele, wo das immer schon der, der Fall war, wo wettbewerbsfremde Aspekte immer berücksichtigt wurden, Beispiel Tarifverträge etc. Das, das ist überhaupt nicht zur Debatte gestellt worden, dass an der Stelle im Prinzip eine Preisabsprache stattfindet. Deswegen ist die Antwort unterm Strich aus. In meinen Augen ein klares Ja, das sollte so sein. Das ist auch richtig, dass wir die ökonomische Effizienz nicht schranken und grenzenlos betrachten, sondern eben in eine Abwägung fin- bringen mit anderen gesellschaftlichen Zielen. Und das ist eben dann ein, sind mehrere Gläser Wasser mit einer bestimmten Wassermenge, die man eben in einem Optimum dann verteilen muss. Und das Optimum ist nicht zwingend, dass das Glas mit der ökonomischen Effizienz am vollsten ist. Soweit vielleicht vorab zu der ersten Frage, zur Frage, ob Klimaschutz tatsächlich wettbewerbsfremd ist oder ob das nicht Teil, integraler Bestandteil der Wettbewerbsordnung einer freien und sozialen Marktwirtschaft. Ich denke, das kann man argumentieren. Letztendlich würde ich sagen, sollte es nicht entscheidend sein, ob wir das einsortieren als ist im Rahmen einer Effizienzbetrachtung so oder so zu berücksichtigen oder ist das jetzt wettbewerbsfremd? Entscheidend ist, unterm Strich ist es zu berücksichtigen. Soweit vielleicht vorab von meiner Seite. Christian Miege, du hast bestimmt Ergänzungen.
2: Ja, danke. Nein, ich sehe es, glaube ich, im Kern so wie du. Ich kann da jetzt kein kontrastives Argument dagegen stellen. Ich glaube, und das werden wir ja im Laufe der Diskussion noch zu kommen wenn wir jetzt die Frage stellen, dürfen die äh, solche sozusagen wettbewerbsfremden Aspekte da eine Rolle spielen. In in Vorbereitung auf den Podcast bin ich mir mit der Frage nochmal mich da auseinandergesetzt und und wir werden dazu ja auch kommen, dass dass beispielsweise das Bundeskartellamt den den Eindruck äh, vermittelt, auch mit ihrem letzten Working Paper, dass sie da eben sehr stark den Gesetzgeber in, in der Pflicht sieht, diese Bereiche zu definieren. Christian, du hast den der Tarifverträge angesprochen. Mir fiel beispielsweise das Thema der Buchpreisbindung ein, wo wir etwas haben, was schon über 100 Jahre sozusagen den Wettbewerb beschränkt und und das sozusagen für das Kulturgutbuch akzeptiert wird. Insofern haben wir das schon drin, aber da haben wir es ähm, dann eher eben eigentlich mit einer Ausklammerung oder mit einer Ausnahme von den kartellrechtlichen Regeln zu tun, weil ja erst das Kartellrecht sozusagen dann gar keine Anwendung findet. Insofern, glaube ich, muss man das auf verschiedenen Ebenen angehen und kann sozusagen zum einen nach dem Gesetzgeber rufen, wie das nach meinem Empfinden das Bundeskartellamt tut. Das springt aber wahrscheinlich insofern ein bisschen zu kurz, als dass es dann eben nicht genügend Flexibilität gibt, gerade jetzt auch mit Blick auf auf Digitalisierungslösungen oder so, die da ja durchaus auch mit reinspielen können und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, dem nicht gerecht wird, weil eben dann der Gesetzgeber viel zu träge ist und auch sein muss, weil eben der gesetzgeberische Prozess viel länger dauert, als wenn eben eine Kartellbehörde auf Ansprache durch Marktteilnehmer flexibler reagieren kann, um eben Instrumente an die Hand zu geben, die die Rechtssicherheit bieten, die Innovationen ermöglichen, die ja zumeist mit nicht unerheblichen Investitionsmitteln verbunden sind. Und insofern, glaube ich, wird es eine Mixtur sein, aber dass es auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist eben, wie kann man es erreichen, die sozusagen außenliegenden Gemeinwohlziele umfangreich zu ökonomisieren. Weil ich schon glaube, dass eben eine Ökonomisierung dieser Ziele dazu beiträgt, mit den uns bekannten kartellrechtlichen Methoden sozusagen eben Effizienzen auch auch zu messen. Und ein Stück weit würde das vielleicht auch die Diskussion etwas, etwas ehrlicher machen. Wir sprechen ja immer über die Externalities, über die negativen. Und sozusagen, wenn man da umfassender analysieren würde, was bestimmte Wirtschaftsprodukte eben neben dem Preis der Anschaffung noch an weiteren Kosten verursachen für die Allgemeinheit, dann, glaube ich, käme man zu einer ehrlicheren Analyse und dann eben aber auch zu der Möglichkeit, Effizienzen ehrlicher zu bewerten. Auch das wird nicht allein helfen, aber ist eben sozusagen, glaube ich, ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten, um,
3: um sich dem Thema zu nähern. Besten Dank für die Ausführungen. Ich persönlich bin da etwas zurückhaltender. Also ich bin grundsätzlich, stehe ich, einer Berücksichtigung nicht wettbewerblicher Aspekte im Kartellrecht kritisch gegenüber weil ich auch immer eine gewisse Gefahr sehe, dass sich dann das Kartellrecht politisiert beziehungsweise auch gewissen gesellschaftlichen Trends anpasst zulasten der Gesamtwirtschaft und weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass zumindest die meisten Zwecke am besten und am effizientesten im Wettbewerb erreicht werden und es mithin oft noch nicht mal einen Zielkonflikt zwischen sonstigen Belangen der Gesellschaft und dem freien Wettbewerb gibt. Es mag einige Bereiche geben, Sie hatten das angesprochen, wie beispielsweise die Kollektivvereinbarungen im Arbeitsrecht, wo wir tatsächlich aufgrund der Spezifika der Arbeitsmärkte, also der Arbeitnehmer, abhängig ist von den Löhnen, um seine Existenz dann zu bestreiten, dass hier ein Lohn unter den Existenzkosten, unter den Grenzkosten sozusagen, der bei einem Unternehmer schlicht zum Marktaustritt führen würde, zu einer Existenzgefährdung führt. Da ist es klar, wenn Märkte anders funktionieren, dass man dort entsprechende Rücksicht nehmen muss beim, bei der Anwendung des Kartellrechts. In dem Sinne würde ich auch dazu tendieren, persönlich gesprochen, den Klimaschutz als wettbewerblichen belang zu betrachten, weil es aus meiner Sicht sich um externe Kosten handelt, zu lassen in der Gesamtgesellschaft und wir haben hier wieder ein Marktversagen ähnlich wie vielleicht in Arbeitsmärkten, das darin besteht, dass diese Kosten nicht hinreichend durch den Verursacher auch internalisiert werden, der ansonsten wahrscheinlich davon absehen würde, solche Kosten für die Gesellschaft zu produzieren. Das würde mich aber auch zum nächsten bringen, nämlich wo setzen wir der Berücksichtigung solcher nicht direkt wettbewerblichen Aspekte gewisse Grenzen, um eine solche Politisierung des Kartellrechts zu vermeiden. Und das ist natürlich unmittelbar damit verbunden, welchen Anknüpfungspunkt wir hier wählen für eine solche Berücksichtigung. Und aus meiner Sicht lassen sich Grob gesprochen drei verschiedene Anknüpfungspunkte juristisch unterscheiden. Auf der einen Seite, das hat das Bundeskartellamt auch in der Vergangenheit verschiedentlich praktiziert, das Aufgreifermessen. Dass man also auf dieser Ermessensebene sagt, dass man zwar gegebenenfalls einen Verstoß gegen das Kartellverbot hätte, aber davon absieht, das tiefer zu untersuchen, auch unter Berücksichtigung positiver Aspekte für die Gesamtgesellschaft, das waren die Fälle Fair Trade oder auch die Initiative Tierwohl. Eine andere Möglichkeit wäre eine Berücksichtigung auf Tatbestandsebene beim Merkmal der Wettbewerbsbeschränkung oder auch im Rahmen der sogenannten Immanenztheorie oder Nebenabredendoktrin und zu guter Letzt ein meines Erachtens sehr naheliegender Anknüpfungspunkt wäre die Freistellung entweder als eine Gruppenfreistellungsverordnung, die es aber aller Voraussicht nach nicht geben wird, spezifisch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, dann aber im Rahmen der Einzelfreistellung. Ich würde an der Stelle erstmal mit dem Anknüpfungspunkt Aufgreifermessen anfangen, den ich eher kritisch sehe, weil meines Erachtens eben viel Rechtsunsicherheit verbunden ist. Wie würden Sie das sehen? Wenn ich nochmal starten darf, ich würde gerne vorwegschicken,
1: dass ich mich sehr gefreut habe über die Fallberichterstattung in den genannten Fällen, wo das Bundeskartellamt diesen Weg gewählt hat, weil eben nur der im Grundsatz eben diese, diese Aspekte Berücksichtigung gefunden haben und abgebildet wurden, in der Fallpraxis zu gucken und diese Initiative für mehr Tierwohl einzutreten, am Ende gewürdigt wurde und eben positiv gewürdigt wurde. Und deswegen, das ist in meinen Augen wichtig, vorwegzuschicken, das Ergebnis ist sehr gut, weil die Kartellbehörden könnten sich ja auch auf den Standpunkt stellen, Das tun wir nicht, dafür braucht es ein ähnliches Instrument wie eine Ministerausnahme. Das haben wir nicht, also berücksichtigen wir diese diese Aspekte gar nicht in unserer Bewertung. Jetzt, was die Dogmatik an der Stelle betrifft, da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Nagel. Da ist quasi ein dritter Lösungsweg neben den bereits genannten, nämlich der tatbestandlichen, also auf Ebene der Wettbewerbsbeschränkung, Immanenztheorie oder Ancillary Restraints-Doktrin, der Ausnahmemöglichkeit und dann der Freistellungsmöglichkeit als zweiter dogmatischen Lösung ist eine dritte dogmatische Lösung quasi vor die die Prüfung vorweggeschaltet worden. Und die Frage, die sich bei allen drei Lösungswegen stellt, ist ja immer, was sind denn meine inhaltlichen Prüfkriterien? Wovon hängt es denn ab, ob ich am Ende sage, entweder Aufgreifermessen brauchen wir hier nicht auszuüben, wir lassen den Fall liegen. Oder ich sage, Immanenztheorie, die Wettbewerbsbeschränkung liegt gar nicht vor. Oder ich sage, äh, äh, Freistellung, die Kriterien einer Freistellung sind erfüllt. Am Ende des Tages, äh, meines Erachtens, sind das im Prinzip immer dieselben dieselben Kriterien, die da abgeprüft werden, mehr oder weniger deutlich. Nämlich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Prinzip mal auf einen Punkt oder ein Wort gebracht. Und da bin ich, wie gesagt, bei Ihnen, indem man sagt, wir üben hier unser Aufgreifermessen nicht aus, habe ich die Dogmatik noch verkompliziert durch einen dritten Prüfungspunkt, einen dritten Weg im Prinzip. Und das ist, wie gesagt, im Ergebnis würde ich trotzdem zustimmen. Immerhin ist der Fall richtig in meinen Augen gelöst, was die Dogmatik betrifft. Die armen Studenten an der Uni, die das mal hintereinander kriegen müssen im, im Sinne eines Schemata. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich erinnern, aber ich hatte das vom ersten Staatsexamen einen Prüfkatalog hintereinander geschrieben. Welche Bausteine prüfe ich denn ab, um zu gucken, am Ende liegt eine, ein Wettbewerbsverstoß vor oder nicht. Der wird nicht einfacher durch diese Lösung. So viel von meiner Seite zu der Frage, ob man eben vorweg sagen kann, kein Aufgreifer messen.
2: Ja, das, ähm, mein, mein Gedanke dazu geht in die, in dieselbe Richtung. Ich hatte es ja vor, vorhin schon gesagt, ähm, dass es einerseits, glaube ich, schon sozusagen der Möglichkeit flexibler Lösungen da bedarf. Ob jetzt diese Flexibilität, die man sich da ein Stück weit holt, dadurch bezahlt oder damit bezahlt wird, dass man eben in der Tat ähm, in, in der Dogmatik sagen, etwas unsauber wird, das ist vielleicht der Preis, den man da im Moment zahlt. Mein Eindruck, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eben ist, dass das Kartellamt damit noch fremdelt, anders als das, als beispielsweise die, die die niederländische Behörde, die da viel progressiver scheint und, und auch bereit scheint sozusagen ein bisschen ins Risiko zu gehen und das Kartellamt äh, da doch äh, sozusagen eben sehr stark dieser ökonomischen Betrachtung äh, verhaftet bleibt und sich dann eben mit diesem ja wenn man das so will Kunstgriff des Problems entledigt und das dann eben möglicherweise zu einem guten äh, oder auch ja im Sinne der der Gemeinwohlinteressen sinnvollen Ergebnis führt. Interessant ist auch, und Sie haben das ja durchaus eben unterschiedlich auch eingesetzt, diese Ermessen in Bezug auf diesen Milchzuschlag, haben Sie ja eben dann gesagt, nee, das funktioniert aus unserer Sicht so so nicht. Was, glaube ich, nicht geht, ist, glaube ich, dass das ein, ein Maß an Rechtssicherheit bietet, was dann substanzielle Investitionen beispielsweise absegnen würde. Denn, äh, glaube ich, da diese Initiativen sind jetzt, glaube ich, auch für die äh, für die Player, die da aktiv sind, nicht unwichtig, gar keine Frage, aber sie sind, glaube ich, nicht mit jetzt immensen Investitionen verbunden, sodass dann, glaube ich, dieser Grad der Rechtssicherheit mit so, so einer Erklärung zum Auf, Aufgreif ermessen, der ja auch immer letzten Endes nur eine Beschreibung eines Status Quo zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und insofern ja keine Rechtssicherheit dann auch für die Zukunft da abbildet, vielleicht dann dafür nicht, äh, nicht ausreichend. Also ich würde mir da schon wünschen, dass man dann eben doch da, da sich sauberer aufstellt und dann das entweder über die, über, auf der Tatbestandsebene versucht äh, zu klären oder eben über die, über die Einzelfreistellung und würde da in dem Zusammenhang nochmal auf das, auf das jetzt ja gestärkte Instrument des 32c äh, GWB hinweisen, was ja eben auch die Möglichkeit bieten würde, da eben über eine verstärkte, Prüfung, vertiefte Prüfung, dann nachher auch so eine Art Comfort Letter
3: herauszugehen. Ja, besten Dank. Also ich stimme Ihnen da in dem Sinne zu, dass ich auch der Auffassung bin, dass man einen klareren Anknüpfungspunkt benötigt, entweder auf Tatbestandsebene oder im Rahmen der Freistellung. Und ich stimme Ihnen, Herr Mayer, zu, dass im Ergebnis wir eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen, egal wo der dogmatische Anknüpfungspunkt gewählt ist. Ich habe aber den leisen Verdacht, dass wenn man es über das Aufgreifermessen spielt, das Ganze vielleicht etwas laxer gehandhabt werden kann und dass die Prüfung der Erforderlichkeit im Sinne einer engen Erforderlichkeit auf allen Ebenen, sei es sachlich, räumlich, zeitlich und so weiter und so fort, auf der Ebene des Aufgreifermessens vielleicht ein wenig freizügiger gehandhabt werden kann und man weniger Begründungsaufwand seitens der Behörde hat. Das Bundeskartellamt scheint ja auch bei der Initiative Tierwohl und der Art der Finanzierung mittlerweile zu sagen, vielleicht muss man das umstellen und dort scheint es jetzt wohl nicht mehr aus Sicht des Amtes erforderlich zu sein. Die bestimmte Art der Finanzierung, das mag sich natürlich auch im Zeitverlauf ändern. Aber der Verdacht, finde ich, bleibt so ein bisschen bestehen. Und wenn man jetzt entweder zur Tatbestandsebene geht oder zur Einzelfreistellung, ist auch wiederum die Frage, was hier der bessere und vernünftigere Anknüpfungspunkt wäre, um mal mit der Tatbestandsebene anzufangen. Also wir haben auf der einen Möglichkeit, äh, auf der einen Seite ja die Möglichkeit, äh, Herr Mayer, die Sie erwähnten, eine Preisausnahme ähm, zu schaffen, was der EuGH ja in der Albany-Rechtsprechung für die Kollektivverträge im Arbeitsrecht gemacht hat. Meines Erachtens an der Stelle zu Recht wegen des Marktversagens auf diesen Arbeitsmärkten. Ähnlich vielleicht, das wurde dann nicht als Preisausnahme definiert, sondern bei des Unternehmens angeknüpft. Faktisch ist es aber eine Bereichsausnahme, die klassische Sozialversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung etc., die auf dem Solidaritätsmechanismus basiert und ohne einen gewissen staatlichen Zwang sicherlich so nicht durchführbar wäre. Auch da gibt es sicherlich Argumente mit Blick auf Marktversagen. Eine andere Möglichkeit Jenseits dieser Preisausnahme und das scheint auch die Kommission oder scheint nicht nur, sondern das akzeptiert die Kommission im Entwurf der Horizontalleitlinien, ist die Nebenabreden-Doktrin Im Sinne von, ich habe einen kartellrechtsneutralen Hauptzweck, der auch nicht wettbewerblicher Natur sein kann und eine bestimmte Wettbewerbsbeschränkung, die aber nur eine Nebenbeschränkung zu diesem Hauptzweck ist, ist unabdingbar. Um selbigen zu erreichen. Wir, wir kennen das schon aus der Rechtsprechung des EuGH, äh, Wouters äh, oder auch Mecca Medina. Ähm, das äh, eine handelte sich um äh, rechtsanwaltliches Standesrecht, das andere um Dopingregeln im Sport, also an sich nicht klassisch kartellrechtliche Zielsetzungen, die unter Inkaufnahme einer Wettbewerbsbeschränkung hingenommen wurden. Was halten Sie beide von diesem Anknüpfungspunkt und insbesondere, wie exzessiv darf man damit umgehen? Der BGH hat vor einiger Zeit nochmal in der Bestpreisklauselentscheidung Booking klargestellt, dass mit dieser Nebenabredendoktrin oder im deutschen Recht auch immer genannt, sehr, sehr, sehr zurückhaltend umzugehen sei aus seiner Sicht und das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen in Betracht käme.
2: Ja, also mir ging das genauso, dass also ich, die Beispielsfälle, die Sie genannt hatten oder auch die Fälle, die da entschieden wurden, glaube ich, gehen ja nicht ganz zu dem Kern der, der Diskussion. Denn das, wovon wir ausgehen, was möglicherweise notwendig sein wird, sind ja Kooperationen von Wettbewerbern. Wo eben sozusagen die Wettbewerbsbeschränkung ja jetzt nicht, also nicht zentral ist, aber sozusagen schon eben, eben nicht nur Ancillary ist, weil ich eben beispielsweise relativ klar sehen kann, dass eine Veränderung der Produktionsmethode, zu der ich mich mit einem Wettbewerber abstimme, eben auch zu einem nicht insignifikanten Preisanstieg führen wird. Und insofern glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich darüber sozusagen dann mehr Maß an an Rechtssicherheit beispielsweise eben erfahren würde, wenn ich dann eben damit argumentiere und sage, das ist jetzt irgendwie eine Nebenabrede ähm, und insofern dann da nicht tatbestandsmäßig. Zu den Bereichsausnahmen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wird aber eben nicht etwas sein, was dann sozusagen besonders flexibel ist, sondern das wird dann ja einer grundlegenden Diskussion bedürfen, um eben zu sagen, wir wollen in einem bestimmten Bereich sozusagen äh, die kartellrechtlichen Regeln entweder modifizieren oder vielleicht sogar teilweise aussetzen, um eben ein bestimmtes Gemeinwohlziel, was wir anderweitig nicht zu erreichen, befürchten, ähm, eben erreichen können. Das ist dann aber, wie gesagt, dann ja eher etwas, wo der Gesetzgeber dann möglicherweise einschreiten würde, um eben bestimmte Modifikationen vorzunehmen.
1: Ich sehe das ähnlich wenn wir gesamte ähm, Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeiten ausnehmen wollen aus dem Kartellverbot, sodass dann gar keine Einzelfallprüfung mehr erforderlich ist, keine Abwägung von Effizienzverlusten gegenüber wettbewerbsfremden Vorteilen. Dann würde ich sagen, kann man mit äh, Immanenztheorie arbeiten. In dem Moment, wo man eine Abwägung benötigt, fände ich es vorzugswürdig, diese Abwägung, so wie der Gesetzgeber sich das eigentlich vorgestellt hat, dort vorzunehmen, wo es dem Gesetzeswortlaut entsprechend angelegt ist, nämlich in Absatz 3 im Rahmen der Freistellung. Das wäre in meinen Augen dogmatisch sauber, aber nochmal, die dogmatische Reinheit muss an der Stelle nicht das oberste Gebot sein, sondern das oberste Gebot sollte sein, dass wir hier vernünftige Lösungen haben. Wir hatten, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, den, den Ruf nach dem Gesetzgeber an der Stelle. Der ist ja erst letzte Woche jedenfalls mit einer leisen Anmerkung gehört worden. Nämlich das BMWK hat ja veröffentlicht die wettbewerbspolitische Agenda bis 2025, ein c punkte papier Und da findet sich in dem fünften Punkt ja auch, der ist überschrieben mit Rechtssicherheit für Nachhaltigkeit im Kartellrecht erhöhen. Und ganz unten steht, Das BMWK prüft daher, ob und wie der Wettbewerbsrahmen angepasst werden kann, eben mit dem Ziel, einen klaren Rechtsrahmen zu bieten, ohne Greenwashing zu erleichtern. Und das ist ja eine vorsichtige Formulierung. Ich teile die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Einschätzung, dass das so leicht nicht wird, weil wir eben die Ökonomisierung brauchen, der wettbewerbsfremden Aspekte. Und es gibt da ja eine eigene Wissenschaft quasi dazu, wie ich auch Nachhaltigkeitsziele ökonomisieren und quantifizieren kann. Da gibt es natürlich dann jeweils sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Man kann es machen, man kann es aber auf viele unterschiedliche Ansätze machen. Und Das ist, glaube ich, dann nach vorne geschaut eine sehr, sehr große Herausforderung, Für die Wissenschaft und dann vielleicht auch, äh, ja in welcher Reihenfolge ist zu diskutieren, für die Rechtspraxis und oder den Gesetzgeber, das zu leisten und äh, sich daran zu robben, damit wir am Ende in der Tat einen Maßstab haben, mit dem wir eine, eine Verlässlichkeit herbeiführen, wie ein konkreter Fall zu beurteilen ist, ob jetzt eben das wettbewerbsfremde Ziel oder
3: die reine Effizienz höher zu bewerten sind. Ich stimme Ihnen auf jeden Fall in dem Gesichtspunkt auch zu, dass der Gesetzgeber gefragt ist und dass, wenn wir konkrete gesetzliche Anknüpfungspunkte haben, wo solche Belange berücksichtigt werden können, wie beispielsweise die Einzelfreistellung, und wir merken, es führt nicht zu Ergebnissen, die schädlich sind, man diesen Anknüpfungspunkt auch nutzen sollte. Bei der Gelegenheit, Bereisausnahme, Gesetzgeber, es gibt ja tatsächlich eine, wenn auch beschränkte Bereichsausnahme mittlerweile auf europäischer Ebene, was Nachhaltigkeitsaspekte und Kartellrecht anbelangt, den Artikel 210a der Verordnung 1308 aus 2013 in der Fassung von Dezember letzten Jahres in dem eine Bereichsausnahme geschaffen wird äh, für Nachhaltigkeitsvereinbarungen in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Diese Woche hat die Europäische Kommission die Konsultation zu Leitlinien eingeleitet, die dann nach Bitten des Parlaments bis Ende des Jahres dergestalt abgeschlossen sein soll, dass wir diesbezügliche Leitlinien haben. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei herauskommt. Jetzt ist es natürlich auch so, wir reden hier über die gemeinsame Agrarpolitik, die ja ohnehin nicht mehr so krass wie früher, aber nach wie vor in weiten Teilen dem freien Markt entzogen ist und teilweise, muss man fast sagen, planwirtschaftlichen äh, Regelungen unterliegt. Von dem Hintergrund war das ja immer schon auf europäischer Ebene ein sehr spezifischer Bereich. Es ist nur interessant, dogmatisch das zu betrachten und insbesondere, würde es meines Erachtens interessant sein, zu sehen, wie die Kommission in den Leitlinien damit umgeht. Und daraus wird sich dann hoffentlich auch einiges an Erkenntnis herleiten lassen, inwieweit man dann in bestimmten Fällen, wenn vielleicht ein wirtschaftlich, aber auch gesamtgesellschaftliches Interesse es erfordert, eine Lösung auf Tatbestandsebene herbeiführen kann. Die Ausführungen im Entwurf der Horizontalleitlinien dazu sind denkbar knapp. Also es erschöpft sich mehr oder weniger in dem Satz, dass die Nebenabredendoktrinen auch mit Blick auf Nachhaltigkeitsvereinbarungen gilt. Und das war es im Grunde genommen. Womit ich überleiten würde zu dem Anknüpfungspunkt, der meines Erachtens dann tatsächlich auch mit Blick auf den Gesetzeswortlaut am nächsten liegt, nämlich die. Die Freistellung 101 Absatz 3 oder Paragraph 2 GWB. Und das erste Thema, ähm, Herr Mayer, was Sie ja auch schon angesprochen hatten, wie kann ich Klimaschutz insbesondere, aber gegebenenfalls auch andere Nachhaltigkeitsaspekte als Effizienzgewinne ökonomisieren, monetarisieren, quantifizieren? Die Kommission hat ja einen Vorschlag gemacht in diesem Entwurf der Horizontalleitlinien und unterscheidet da im Ergebnis drei verschiedene Arten von Effizienzgewinnen. Also auf der einen Seite die sogenannten Individual Use Value Benefits. Das ist so das Klassische, also Qualitätsverbesserungen, niedrigere Preise und so weiter und so fort. Also das, was man auch herkömmlich quantifizieren kann und ökonomisch fassen kann. Interessanter wird schon beim zweiten Punkt, nämlich die individuellen Non-Use-Value-Benefits. Das ist die Utility, neudeutsch gesagt, die Bedarfsbefriedigung, die der Verbraucher dadurch erfährt, dass er etwas Gutes tut, wenn man so will. Dass er also ein nachhaltiges, ein tiereschützendes und schonendes, ein umweltschützendes Produkt kauft und daraus eine individuelle Bedarfsbefriedigung erfährt. Das hat man auch in anderen Bereichen, beispielsweise Marken, dass der Verbraucher dort eine individuelle Bedarfsbefriedigung im Markenprestige erfährt beispielsweise. Und da wäre die große Frage, wie können wir ein solches sehr subjektives Empfinden quantifizieren? Hätten Sie da Ideen, Vorschläge,
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin da ehrlich gesagt recht verhalten. Nach meiner Wahrnehmung ist diese Art der Argumentation, dass wir am Ende doch eben eine Verbesserung der Warenerzeugung oder Verteilung auf dem betroffenen Markt haben. Gewissermaßen eine Hilfsargumentation, um zu argumentieren, seht her, diese Verbesserung betrifft doch den, den relevanten Markt. Denn genau das ist ja ein Häufiges Problem bei der Anwendung von 101 Absatz 3, dass wir mit unseren, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, dass die Effekte auf völlig anderen Märkten eintreten als den, den Produktmärkten oder den Märkten, auf die die Vereinbarung einwirkt. Und da haben wir eben eine recht restriktive Fallpraxis in der Vergangenheit gesehen. Wir haben auch Einzelfälle gesehen, wo es nicht so restriktiv war. Mein Gefühl ist ein bisschen mit diesem Aspekt der Konsument gutiert die Klimafreundlichkeit des Produktes und ist bereit, mehr zu zahlen. Deswegen ist ja diese Klimafreundlichkeit, wirkt auf dem Markt, auf dem auch der Wettbewerb beschränkt wird. Das scheint mir eine eine Hilfsargumentation, um über diese restriktive Praxis hinwegzukommen. Zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, kann ich diesen Benefit, den der Konsument bereit ist zu zahlen, kann ich den berechnen? Ja, sicherlich kann ich den berechnen. Jetzt bin ich Jurist und nicht Ökonom, von daher an der Stelle wirklich kein Experte. Aber natürlich kann man ja kann man ja gucken, wie viel ist der Konsument denn mehr bereit zu zahlen für das grüne Label auf dem Produkt. Das lässt sich ja durch eine Marktumfrage oder ähnliches erheben oder im Nachhinein auch durch den tatsächlichen Test. Ich frage mich bloß, wenn wir dieses Ergebnis haben, hilft uns das, reicht uns das, hilft uns das über die Linie? Denn angenommen, Wir wissen doch, nehmen wir die Fleischpreise. Der Konsument am am Regal ist eben oft nicht bereit, den angemessenen Mehrwert zu zahlen für eine eine faire Tierhaltung, sondern nimmt zur Ausrede, dass ja auch auf dem günstigeren Produkt irgendein Label draufklebt und kauft doch wieder das günstigere Produkt. Und dann würde, würde unsere Verabredung vielleicht diesen Test nicht bestehen, weil der Verbraucher eben diesen Fehler macht, so nenne ich das mal plakativ, Obwohl man doch eigentlich sagen würde, doch, das ist eine gute Sache und deswegen, um es zusammenzufassen, das ist ein guter Aspekt, um über diese restriktive Fallpraxis hinwegzukommen, die sagt, der Vorteil muss auf demselben Markt eintreten, wo auch die Beschränkung eintritt. Um aber am Ende des Tages allein damit die Ökonomisierung herbeizuführen und eine Abwägung mit der Wettbewerbsbeschränkung, da bin ich eben verhalten, weil wir eben diese Konstellation von irrationalem Verbraucherverhalten kennen und in solchen Fällen reicht das dann einfach nicht.
2: Ich glaube, hinzukommt, und, und da sind wir, also ich finde den Gedanken ja ganz interessant und die Kommission schreibt das ja auch explizit in, in dem Entwurf, da ist ja eben dann die Rede am Ende dieses Abschnitts von der consumer willingness äh, to pay. Also ich habe dann ja wieder diese, sozusagen, wie viel ist mir mein gutes Gewissen wert? Um äh, etwas, etwas defetistisch formuliert. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe, gibt es ja eben in der Tat, wie Christian Mayer sagte, sozusagen diese ja kaum zu überbrückende Divergenz zwischen dem, was man vielleicht in einer Umfrage sagt und wo man sagt, ja, sind Sie denn bereit für Tierwohl oder für andere Aspekte mehr zu bezahlen, dass viele eben sagen, ja, bin ich durchaus bereit zu. Und wenn Sie dann aber vor dem Supermarktregal stehen, dann geht dann doch eben der Blick, insbesondere wohl anscheinend in Deutschland, eben der Blick eben zum Preis, wenn ich nicht noch andere Aspekte dazu habe, die für mich eine Rolle spielen bei der Auswahl des Produktes insofern also mich hat das jetzt ich habe es jetzt nur nur nicht, nicht nicht so intensiv lesen können weil es ja jetzt auch erst vor kurzem rauskam mich hat das aber was von der Kommission diesbezüglich kam noch noch nicht äh, über, überzeugt oder ich habe da jetzt noch nicht den den Riesenwurf gesehen man kann es natürlich auch anders herumdrehen und sagen es ist sozusagen sehr bemerkenswert und sehr zu begrüßen dass da ein ganzes Kapitel zu dem Thema wieder drinsteht, muss man ja sagen. Ich glaube, in den 2001er-Guidelines stand ja auch schon mal was drin. Dann ist es 2011 mit More Economic Approach wieder rausgekommen. Jetzt ist es wieder drin. Das ist jetzt sicherlich erstmal zu begrüßen. Ich sehe aber jetzt sozusagen da noch keine Revolution.
3: Ja, besten Dank für die Überlegungen. Wie Sie zurecht gesagt haben, die Frage ist, wie verlässlich sind solche Umfragen? Und die Kommission scheint das ja kritisch zu sehen und sagt, ja, das muss man sich genau angucken, diese Umfrageergebnisse. Denn im Zweifel werden die Leute nicht wirklich wahrheitsgemäß, äh, auch nicht sich selbst gegenüber wahrheitsgemäß antworten, weil man im Zweifel in solchen Umfragen sich immer als nachhaltiger äh, und umweltbewusster und sozialer darstellen mag, als man dann vielleicht im Ergebnis am Regal dann doch entscheidet um sich selbst dann auch vor sich selbst in ein besseres Licht zu setzen. Also die Kommission scheint da auch aus psychologischen Gründen kritisch zu sein, was die ökonometrische Erfassung über eine solche Willingness to Pay anbelangt. Die Tierwohlerwägungen und Initiativen sind da aber, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für die Schwierigkeiten, die damit auch verbunden sind. Denn bemerkenswerterweise, trotz der Kritik an solchen Umfragen, war es ja in den Niederlanden so, bei der Chicken of Tomorrow-Initiative, dass die Verbraucher, die befragt wurden von der niederländischen Kartellbehörde, eben nicht willens waren, den Mehrpreis für Tierwohl zu zahlen und das entsprechend beantwortet haben, weswegen das Ganze dann als kartellrechtswidrig eingestuft wurde. Und hier finde ich, gerade wenn es um Lebensmittel geht, ergibt sich ja auch ein wirklich bemerkenswerter Zielkonflikt. Man kann ja das Kartellrecht und nicht nur das Kartellrecht, sondern die Wettbewerbsordnung als solche durchaus interpretieren als einen großen Umverteilungsmechanismus vom Hersteller, vom Produzenten, vom Kapitalisten hin zum Verbraucher und zu denjenigen, die vielleicht nicht so wohl betucht sind. Denn der Effekt des Wettbewerbs ist ja nichts anderes als Preissenkung oder im perfekten Wettbewerb gar eine Preissenkung bis hin zu den Grenzkosten. Also in diesem wohl nur theoretischen Modell des perfekten Wettbewerbs eine Situation, in der gar kein Gewinn mehr beim Produzenten verbleibt und alles den Verbrauchern zugutekommt. Mithin ist es ja durchaus so, dass diejenigen, die am wenigsten haben und am wenigsten im Geldbeutel haben, am meisten vom Wettbewerb profitieren. Und wenn man die jetzt wiederum durch Absprachen zwingen würde, mehr für ihre Lebensmittel zu zahlen, damit diese nachhaltiger produziert werden, sehe ich durchaus einen gewissen Zielkonflikt auch mit diesen sozialen Erwägungen, was vielleicht auch das ganze Dilemma ein wenig illustriert, die in Anführungszeichen wettbewerbsfremden Aspekte bei der Anwendung des Kartellrechts zu berücksichtigen und wo die Kommission dann vielleicht doch einen Punkt haben könnte mit einem eher strengen Ansatz. Die Kommission bleibt allerdings bei den Effizienzen nicht stehen, bei diesen individuellen Effizienzen, sondern sie erkennt generell auch sogenannte kollektive Effizienzen an, bleibt aber bei ihrem sehr zurückhaltenden Ansatz und sagt dass nur, wenn die Verbraucher auf dem relevanten Markt, das hatten Sie ja schon erwähnt, Herr Mayer, diese Formel zumindest auch zu der Gruppe gehören, die von diesen Effizienzen profitiert. Dann wird das Ganze aber nur anteilsmäßig mit Blick auf die Verbraucher oder auf die Abnehmer, muss man sagen, auf dem relevanten Markt berechnet. Und es werden nicht die Effizienzen berücksichtigt, die auch für andere Abnehmer eintreten. Und ein ziemlich krasses Beispiel fand ich, aus dem Entwurf der Leitlinien. Da ging es um Textilproduktion und um nachhaltigen Anbau von Baumwolle, was natürlich gerade auch in Ländern, in Schwellenländern, in Ländern der dritten Welt erfolgt. Und das Beispiel war eine Initiative, die einen nachhaltigen Baumwollanbau, der weniger Chemikalien nutzt, die also zum Ziel hat, die Böden nicht zu vergiften und gleichzeitig aber eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung aufgrund der Preissteigerungen entfaltet. Und die Kommission sagt da, muss man sagen, relativ eiskalt, ja, sorry, die Effizienzvorteile treten dann bei den Produzenten ein, deren Böden nicht durch Chemie verseucht werden, einschließlich Grundwasser, muss man dazu sagen, aber nicht bei den Abnehmern der Kleidung in Europa. Und mithin können wir diese Effizienzgewinne leider nicht berücksichtigen. Und ich glaube, da muss man ansetzen, dass man sagt, das sind offensichtlich Effizienzgewinne, aber wir beschränken es nicht auf den relevanten Markt. Das wäre für mich eine Überlegung.
1: Ja, würde ich zustimmen. Kann man so machen oder man behilft sich eben mit dem Argument, dass der Verbraucher ja einen Vorteil hat, weil er eben dann Textilien kauft, die nicht den Boden im Herkunftsland oder im Produktionsland verseucht haben im Rahmen ihrer Produktion und hat deswegen am Ende auch wieder einen Vorteil auf dem
3: relevanten Markt. Werden wir dann aber das Ziel erreichen, ist tatsächlich die Frage. Im Grunde genommen haben wir dasselbe Dilemma wie beim Fleisch. Wird der Verbraucher willens sein, das zu zahlen? Mit Blick auf die wohl zunehmende Bedeutung von in Anführungszeichen Billiglabels würde ich da ein Fragezeichen dran machen. Wir enden aber wieder meines Erachtens bei derselben Thematik. Im Ergebnis, wenn wir da auch wieder einen Zielkonflikt mit sozialen Belangen haben, wenn wir dann gerade die Einkommensschwächeren zwingen würden, entsprechend mehr für ihre Kleidung zu zahlen. Ja, vielleicht, wenn ich dazu noch ja. sprechen darf,
1: diesen Zielkonflikt den, den sehe ich in allen Fällen, die wir hier diskutieren. Denn die Maßnahmen, um eben CO2 einzusparen, das, das die, die verursachen Kosten. Und die Frage ist, stellt sich ja in, in, in vielen Fällen, wer trägt die Kosten? Sind das staatliche Zuschüsse vielleicht an der einen oder anderen Stelle? In vielen Fällen wird es eben keine staatliche Förderung, Subvention oder Ähnliches geben, und dann sind wir immer dabei, dass am Ende des Tages sich das auf den Produktpreis durchschlagen muss und dann zahlt der Verbraucher die Zeche. Diesen Zielkonflikt und diese Abwägung, das ist im Prinzip allen Fällen inhärent und meines Erachtens genau die Abwägung, die am Ende dann getroffen werden muss. Im Sinne von, was ist im Sinne der Gemeinschaft wertvoller für uns, der nachhaltig unbelastete Boden im Herkunftsland oder eben der günstige Produktpreis für die Verbraucher bei uns. Da muss am Ende des Tages eine eine Abwägung stattfinden. Wenn wir sagen, wir wollen keine höheren Verbraucherpreise in diesen Konstellationen, dann sind wir, glaube ich, generell schnell durch mit unserer Debatte hier, weil wir in eigentlich in allen Fällen, die mir jetzt jedenfalls präsent sind, immer die die Konstellation haben. Die Preise werden sich aber erhöhen.
3: Ja, und das Problem ist ja so ein bisschen an der Preiserhöhung, dass es ja durchaus Leute gibt, höhere Einkommensklassen, denen das im Wesentlichen egal sein mag, ob sie nun mehr für Strom zahlen, weil der grün ist, die sich vielleicht dann auch bewusst für grünen Strom entscheiden und das gerne machen. Die sich bewusst für Produkte mit Tierwohl-Label entscheiden, die auch sehr bewusst darauf achten, dass die Kleidung ja nicht nur umweltverträglich, sondern auch unter Wahrung von Menschen- und Arbeits- Arbeitnehmerrechten hergestellt wurde, was alles richtig und gut ist. Nur was man so ein bisschen ausblendet, dass es halt vielleicht auch Einkommensschichten gibt, die sehr darunter leiden und die ja gerade vom Wettbewerb profitieren sollten durch niedrigere Preise und die dann vielleicht auch in eine gewisse Sonderopferrolle hineinkommen, weil sie relativ gesehen, verhältnismäßig gesehen, dann am meisten tragen müssen für diese gesamtgesellschaftlichen Zwecke, wie beispielsweise Umwelt- oder Tierschutz. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht gar nicht so falsch, was die Europäische Kommission da sagt, dass nämlich, wenn man solche Kollektiveffizienzen betrachten möchte, die zumindest bei denjenigen, die ähm, unter der Wettbewerbsbeschränkung leiden, in Anführungszeichen, in einem Maße ankommen müssen, dass jedenfalls auf mittlere Sicht diese Negativwirkungen der Wettbewerbsbeschränkung kompensiert werden und dass ansonsten siehe Lieferkettengesetz beispielsweise der Gesetzgeber gefragt ist, aber nicht die Kartellbehörde.
2: Aber die die Thematik, die Sie da ähm, ansprechen, Herr Nagel, ist ja, also da sind wir dann sozusagen, glaube ich, gefühlt schon ein bisschen auch vom vom Kartellrecht ein Stück Stück weg. Die Thematik, dass Veränderungen im äh, im Wirtschaftsleben, äh, insbesondere eben die in irgendeiner Form mit Preis Erhöhungen verbunden sind und die, die müssen ja gar nicht immer sozusagen Folge von Wettbewerbsbeschränkungen sein, die sozusagen auf auf ärmere Schichten oder finanzschwächere Schichten stärker durchschlagen. Das habe ich ja an vielen anderen Stellen auch. Insofern ist, bin ich dann da wieder an der Stelle, wo ich dann vielleicht den den gesamtwirtschaftlichen Rahmen dann ändern muss, um eben beispielsweise über bestimmte steuerliche Regelungen oder so die natürlich dann eher bei Verbrauchssteuern als dann bei sagen, Vermögenssteuern oder so eine Rolle spielen, das dann irgendwie dadurch zu versuchen zu kompensieren. Man kann natürlich auch sozusagen ganz provokant fragen, sozusagen wo ist der, wo ist der gemeinschaftliche Gemeinschaftswohlgedanke, wenn sozusagen insgesamt die Fleischkonsumtion in Deutschland beispielsweise unter gesundheitlichen Aspekten zu hoch ist. Also dieser, dieser, die Frage ist, ein Kilo Fleisch für weiß ich nicht vier Euro oder so ist das, gibt es da ein Anrecht drauf? Aber dann, finde ich, sind wir schon relativ weit weg jetzt vom vom Kartellrecht. Da würde ich dann doch wieder gern irgendwie zu der der Frage zurückkehren, wie kriege ich da sozusagen das Ganze eingehegt und und in eine Struktur, mit der dann eben die Unternehmen, die ja dann vor der Frage stehen, kann ich eine Investition alleine tätigen oder muss ich da eben dann doch in Kooperation mit, mit Wettbewerbern gehen und möglicherweise eben auch auf Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hinaus enorme Mengen investieren, kann ich das machen recht sicher und mit wem kann ich sozusagen diese, das dann unternehmen kann ich das mit der kommission machen kann ich das mit den nationalen wettbewerbsbehörden machen und welchen grad an komfort kann ich da dann erhalten das ist glaube ich insofern sind da glaube ich die überlegungen der kommission gehen da absolut in die in die richtige richtung aber korrigiert mich gern ich finde sozusagen den Sprung da noch nicht so beherzt und ich bin insofern überrascht, als dass ja die die Ankündigung, die man davor hören konnte von der Kommission, auch jetzt mit Blick auf den Green Deal und und Climate Neutrality bei 2050, ähm, eigentlich die Ambition doch höher sein müsste.
3: Oder bin ich dazu kritisch? Ja, also wie gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, sympathisiere ich mit dem Ansatz der Kommission. Denn obwohl der Wortlaut der Einzelfreistellung nicht unbedingt dazu zwingt, nur Effizienzen und Verbrauchervorteile auf den betroffenen Märkten zu berücksichtigen, ist es doch so, dass genau dieser Ansatz, wir gucken, inwieweit die betroffenen Abnehmer oder inwieweit die Nachteile für die betroffenen Abnehmer kompensiert werden durch Effizienzvorteile, dass im gewissen Sinne gerechte Ergebnis hat, dass nicht bestimmte Gruppen von Abnehmern oder Verbrauchern, nur weil sie zufällig auf diesem relevanten Markt sich befinden, in eine Sonderopferrolle reingedrängt werden. Die niederländische Kartellbehörde hat ja versucht, den ganzen Rechnungen zu tragen, indem sie gesagt hat, ja, wir akzeptieren unter gewissen Voraussetzungen diese Sonderopferrolle und sagen, dass wir unter diesen Voraussetzungen dann auch Effizienzvorteile auf anderen Märkten berücksichtigen, also Voraussetzung des Marktanteils unter 30 Prozent und offensichtlich Umweltschutzvereinbarung. Aber die Begründung war da, dass gerade die Nachfrage auf diesem Markt ja durch ihre Nachfrage erst den Umwelt- oder Nachhaltigkeitsschaden produzieren. Und deswegen zu Recht dafür auch einstehen müssen. Das kann man gegebenenfalls für bestimmte Arten von Gütern so sehen. Allerdings für Güter des Grundbedarfs wie Lebensmittel oder insbesondere Strom und Energie. Muss man da vielleicht ein Fragezeichen dran machen. Auch mit Blick darauf, dass das natürlich sehr heterogene Verbrauchergruppen sind, wo es die einen relativ gesehen deutlich mehr trifft als die anderen. Und man gucken muss, dass das schon für diese Abnehmer eine gewisse Kompensation stattfindet. Aber wie Sie zu Recht gesagt haben, Herr Miege, es führt dann schnell auch weg, je nachdem wie tief man geht, von einer reinen Kartellrechtsanwendung und zu einer gesamtgesellschaftspolitischen Diskussion, was aber vielleicht auch für den Ansatz der Kommission sprechen könnte, bei einer engen Auslegung des Kartellrechts zu bleiben. Aber ich stelle das einfach mal in den Raum. Also ich bin da,
1: ähm, bin da bei Herrn Miege und würde sagen, es ist in der Tat eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die dazu führen ist. Im Sinne von hat jeder einen Anspruch auf das tägliche Schnitzel und das Kilo Fleisch für vier Euro. Ich finde den Ansatz richtig zu sagen, ja natürlich ist es so, wenn ich Strom beziehe, und davon viel verbrauche, dann trage ich dazu meinen Anteil bei. Der muss produziert werden. Der kommt nicht nur aus einfach aus der Steckdose. Der muss produziert werden. Und da kann ich grundsätzlich keinen Fehler drin erkennen wenn wir das gesamtgesellschaftliche Ziel größere Klimafreundlichkeit und Klimaneutralität verfolgen wollen, dass sogar noch ein Anreiz geschaffen wird, für alle Verbraucher weniger Strom zu verbrauchen, weniger Fleisch zu essen, weil die Preise steigen. Und ich würde es dann nicht als Aufgabe des Kartellrechts sehen, diesen sozialen Ausgleich, wenn dadurch besondere Härten entstehen, zu schaffen, sondern das ist im Prinzip Aufgabe
3: von Sozialhilfe. Ich glaube sogar oder hoffe, dass beim Strommarkt wir sogar eine Situation haben, die dazu führt, dass wir eine Einzelfreistellung haben könnten, einfach aufgrund der der Übereinstimmung äh, derjenigen, die profitieren mit den Abnehmern. Also ich gehe davon aus, dass jeder Strom abnimmt. Vor dem Hintergrund dürften dort die kollektiven Effizienzen auch mehr oder weniger deckungsgleich sein mit individuellen Effizienzen, weil jeder Abnehmer dann auch von CO2-Reduktionen profitiert. Was die gesetzlichen Mechanismen anbelangt, könnte man natürlich auch theoretisch Andersrum argumentieren und sagen, es wäre dann Aufgabe des Gesetzgebers, die Umweltstandards entsprechend anzusetzen, durch Mechanismen wie das Lieferkettengesetz die sozialen und äh, arbeitnehmerrechtlichen Standards entsprechend zu gewährleisten. Ich denke, man kann da sicherlich sehr lange darüber auch weiter diskutieren, wo das Kartellrecht und damit die behördliche Umsetzung endet und wo der Gesetzgeber und das Parlament dann gefordert wären bei der Berücksichtigung allgemein gesellschaftlicher positiver Zwecksetzungen. Mit Blick auf die Uhr würde ich jedoch, wenn Sie nichts dagegen haben, vielleicht von der sehr spannenden, wirklich sehr spannenden juristisch, dogmatisch und politischen Diskussion nochmal in die Tiefen äh, der Praxis runtersteigen ähm, und sie fragen, wo sehen Sie in Ihren Bereichen denn konkrete Punkte, wo Sie sagen, hier ist es tatsächlich richtig, vernünftig und auch erforderlich, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, sei es bei der Anwendung des Kartellverbots, sei es aber auch bei der Fusionskontrolle zu berücksichtigen. Also Herr Mayer, Sie hatten ja schon angesprochen, dass äh, gerade in dem Bereich, den Sie zu verantworten haben, nämlich äh, die Stahlproduktion, das sicherlich ein wichtiger Punkt sein könnte und dass Sie hier auch, Große Hebel sehen für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Zukunft? Ja, in der Tat ist das so. Und ich kann da
1: jetzt nur aus, aus, der, aus der persönlichen Brille natürlich äh, sprechen, an der Stelle nicht, nicht fürs Unternehmen. Natürlich ist denkbar, dass eine, eine Konsolidierung im, im Bereich Stahl in der Zukunft wieder auf die Tagesordnung kommt. Wir hatten es ja auf der Tagesordnung und Das ist dann untersagt worden. Es wäre denkbar, nochmal, das ist Hypothese, es wäre ja denkbar, dass man vor dem Hintergrund der enormen finanziellen Belastungen, die eine grüne Transformation in verschiedenen Industrien mit sich bringt, dass die Wettbewerber sich zusammentun und dass die Kosten sozialisieren. Da wären wir dann in der Tat im Bereich Fusionskontrolle. Und die Frage wäre, ob Unsere bekannten Standards eins zu eins zur Anwendung gelangen oder der Aspekt, dass es hier um eine Zusammenarbeit zu einer grünen Transformation geht, mit in die Waagschale geworfen werden kann im, im Sinne einer, einer Effizienz, einer Nachhaltigkeit, die durch einen solchen Zusammenschluss In welcher Form auch immer, ob das ein kompletter Zusammenschluss oder nur ein zielgerichtetes Joint Venture ist, das wäre ja dahingestellt, sind ja viele, viele Spielarten denkbar. Die Grundsatzfrage wäre, ob da eben nicht ökonomische Erwägungen berücksichtigt werden können. Das ist ein Beispiel aus der, aus der Fusionskontrolle. Ein anderes, dasselbe könnte man natürlich durchspielen, eine Ebene, Weiter unten quasi, dass ich also keine strukturelle Veränderung habe, kein Zusammenschlusstatbestand, der durch die Fusionskontrolle muss, sondern dass ich eine, eine Kooperationsform habe im Bereich der Technik. Wir reden ja über neue Technologien, die eben die alte oder die traditionelle Hochofentechnologie zum Herausschmelzen des Eisens aus dem Eisenerz ablösen soll. Ich hatte es eingangs gesagt, heute Brennstoff dafür Kohle, beim Verbrennungsprozess werden gigantische Mengen CO2 freigesetzt. Ablösung, so das Ziel, mit Wasserstoff als Brennstoff in einer neuen Anlagenform. Also es ist dann nicht mehr der Hochofen, sondern eben eine Direktreduktionsanlage, wo aus dem Eisenerz Eisenschwamm herausgeholt wird. Und diese neue Technologie ist eben enorm anspruchsvoll. Auch dort kann sich die Frage stellen, ob Kooperationen unter Wettbewerbern zum Vorantreiben der Technologie zulässig sind mit der denkbaren Konsequenz, dass wir dann über Marktanteilshöhen sprechen, die jenseits der Gruppenfreistellungsverordnung sind. Da eben auch denkbar. Konstellationen, wo sich dann die Frage stellt am Ende des Tages, wäre, wäre es im Rahmen der kartellrechtlichen Bewertung berücksichtigungsfähig, dass hier eine, eine grüne Technologie gemeinsam vorangetrieben werden soll. Das vielleicht mal als zwei, ja, wie gesagt, theoretische Beispiele, die aber in der nahen Zukunft auch praktisch relevant werden können. Ich denke, die sind eingängig und sicherlich gibt es aus vielen anderen Branchen andere Beispiele, die, die ähnlich eingängig sind, einfach geschuldet den enormen Herausforderungen, denen wir mit Blick auf die grüne Transformation gegenüberstehen.
2: Um, um dann noch einen Gedanken zu ergänzen. Wir, wir, sind ja jetzt sehr viel eben beim, beim 1, Paragraph 1 GWB und 101 EUV gewesen. Das, was, was du, Christian, gerade ansprachst, ist mit der Überlegung Richtung Fusionskontrolle oder Kooperation sozusagen als, als ein Minus zu einem strukturellen Zusammenschluss, betrifft ja den Bereich des Beihilferechts oder State Aid ja gleichermaßen. Denn natürlich kann ich sozusagen auch dadurch die Bereitstellung von Fördermitteln zur Entwicklung CO2-reduzierter oder sogar CO2-freier Stähle ja auch eben eine Marktverwerfung herbeiführen. Und auch das wird eine interessante, spannende Frage werden, sozusagen wie viel Geld, wie viel öffentliches Fördergeld muss ich in die Hand nehmen, um eine Tonne CO2 in einem Markt einzusparen versus dem Betrag X, den ich investieren muss, um in einem anderen Markt eine Reduktion zu erzielen. Also das wird sicherlich, ja, um es ganz, ganz drastisch zu formulieren, ein interessanter Verteilungskampf werden, wer sich da am besten positioniert und, und sozusagen die Berechnungsarten, äh, wer jetzt wie, wo, mit wie viel Investitionen CO2 einspart, die sind ja auch beliebig, äh, beliebig komplex, führt uns aber wieder ja ein Stück weit dann zurück auch zu diesem Thema der, der Ökonomisierung. Und ich glaube, das wird da eine ganz entscheidende äh, Rolle spielen, wie kann man eben, ja auch ein Stück weit ehrlicher werden, indem da diese negativen Externalitäten umfassender, umfangreicher äh, erfasst werden, um da ein realistischeres Bild zu erzielen, was eben der der Verbrauch, also entweder die Herstellung und aber auch der Verbrauch bestimmter Güter und Produkte eigentlich für Kosten insgesamt hervorruft.
0: Prima,
3: herzlichen Dank für die sehr spannenden Ausführungen und insbesondere die Ideen oder vielleicht schon Konzepte der nachhaltigen Stahlproduktion mit Hilfe von Wasserstoff. Ich finde das sehr faszinierend. Also das sind ähm, großartige Schritte, die wir jetzt und in naher Zukunft da gehen werden, um den gesamten Planeten klimafreundlicher zu gestalten. Und ich finde das immer wieder sehr beeindruckend, wie innovativ man dort ist in diesen Bereichen und was Alles dann durch Forschung und Entwicklung hoffentlich bald möglich sein wird und was dann auch entsprechend natürlich im Kartellrecht meines Erachtens berücksichtigt werden muss, obwohl ich da gerade was Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anbelangt, auch wenn man jenseits der F&E-GVO sich befindet, eigentlich ein keinerlei wettbewerbliches Störgefühl habe, denn alles, was marktferner ist, lässt sich sicherlich auch kartellrechtlich und wettbewerblich, unabhängig von den Marktanteilen der Beteiligten, nicht nur besser argumentieren, sondern da stellt sich ja schon die Frage, inwieweit sowas überhaupt auch in Anbetracht der großartigen Nutzen, die sowas haben wird, wettbewerbsbeschränkend sein kann. Also ganz herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen und Gedanken und wir würden auch langsam dann zum Ende kommen und zum Abschluss würde ich Sie, das machen wir jedes Mal in unserer Sendung, noch mal jeweils um einen Wrap-up der Diskussion und der Thematik aus Ihrer Sicht bitten. Herr Mayer, wenn Sie anfangen möchten.
1: Ja, gerne. Ich halte das Thema für, für sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass das Thema auf der Agenda ist, der öffentlichen Debatte unter den Kartellrechtlern, Weil es einfach am Ende des Tages um mehr geht als nur ökonomische Effizienz. Es geht darum, wie wir eben wirklich bestmöglich unseren gesamtgesellschaftlichen Zielen dienen können. Die müssen wir natürlich definieren. Aber wenn wir sagen, Klimaschutz ist uns so wichtig, dann ist eben die Frage, die sich anschließt, welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen? Und sind wir dafür bereit, auch mal zu zahlen bei der ökonomischen Effizienz, beim Preis für Güter, Abstriche hinzunehmen? Und ja, dann schließt sich natürlich immer schnell die Frage des Wer und Wie an. Können die Kartellbehörden das? Brauchen wir den Gesetzgeber? Der Gesetzgeber ist unterwegs und tut sein Bestes. Ich denke, wir dürfen einfach auch nicht zu viel vom Gesetzgeber erwarten, sondern vielleicht braucht es eher die Praxis, die sich erstmal ranrobben muss. Fallkonstellationen bilden die dann im Einzelnen, wo man Fallgruppen bilden kann und dann den Maßstab jeweils festlegen kann für was geht noch und was geht nicht, um so dann aus der Praxis heraus eher allgemeingültige Regeln abzuleiten, die der Gesetzgeber dann festschreiben kann. Klingt plakativ, aber ich finde, es ist auch hörbar zu sagen, der Gesetzgeber, insbesondere der europäische Gesetzgeber, hat mit den Formulierungen im EU-Vertrag in Artikel 3 bereits etwas getan, woraus hervorgeht, dass die Aufgabe für, für alle Behörden ist, auch wettbewerbsfremde Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Denn dort steht ja, die Union wirkt auf eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie bekämpft soziale Ausgrenzung. Und Ich zitiere jetzt nicht weiter, aber man könnte sagen, da ist doch der Auftrag bereits drin, auch wettbewerbsfremde Gesichtspunkte zu berücksichtigen und es ist, eine Aufgabe, es ist auch Aufgabe der Rechtsanwendung, dann eben Fallgruppen dazu herauszuarbeiten.
3: Besten Dank, Herr Mayer. Herr Miege, wenn ich Sie noch um Ihr Statement bitten dürfte...
2: Ja, wir haben uns ja sozusagen jetzt in diesem, weiß ich, gut eine Stunde 15 tatsächlich da an, an einen, äh, ja eigentlich nur kleinen Ausschnitt, aber eines riesengroßen, riesengroßen äh, Themas äh, gewagt, was eben ja eine enorme gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Im Kern, glaube ich, sind wir da, ja, glaube ich, du hattest es an einer Stelle gesehen, wir haben noch nicht alle Antworten, äh, wird da Frau, Frau Ursula von der Leyen zugeschrieben, äh, wir haben noch nicht alle Antworten, it's, it's a journey um, and we are just at the start of it. Das wird man eben eben sehen, aber ich bin da, wird da Christian Mayer beipflichten und, und sozusagen auch wie alle Stakeholder da animieren, sozusagen kreativ und flexibel auf die Herausforderungen zu reagieren und eben nicht nur und ausschließlich auf den Gesetzgeber zu warten und sich dann selber auf eine rein ökonomische Betrachtung zurückzuziehen, sondern wenn man diesen Punkt aufgreifen will, dann da mehr zu tun, wie man eine etwaige ökonomische Betrachtung sozusagen verbessern kann von Parametern, die wir im Moment vielleicht noch als reine Gemeinwohlaspekte betrachten. Das würde, glaube ich, helfen. Aus einer Unternehmenssicht betrachtet ist mein Eindruck, dass der Druck enorm hoch ist und nicht nur sozusagen jetzt, was die, was die den Wettbewerbs- und Innovationsdruck angeht, sondern eben auch der Druck. Und insofern haben wir da auch keine rein ökonomischen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Der Druck auf Unternehmen nimmt zu sozusagen unter ESG-Gesichtspunkten insgesamt, was Thema wie Diversität beispielsweise angeht. Und wir haben ja auch die Diskussionen auch auf, auf europäischer Ebene unter dem Rahmen der Taxonomieverordnung beispielsweise, wo eben ja auch dann sich Regeln ergeben, wo Kapital hinfließt. Insofern werden die Kapitalgeber und sind es schon heute sehr, sehr kritisch, wie eben Unternehmen da am Markt agieren, ob das eben auch nachhaltig und ethisch ist. Und ich erhoffe mir dadurch eigentlich auch noch eben einen Wettbewerbs- und Innovationsschub weil eben die Unternehmen gezwungen sind, wenn sie da am Markt bestehen wollen, eben aus eigener intrinsischer Motivation innovativ zu sein. Und dann eben hoffe ich, dass eben die Wettbewerbsbehörden oder auch die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen es den Unternehmen ermöglichen, da Lösungen zu finden, mit denen wir den globalen Herausforderungen unter anderem eben des Klimawandels begegnen können.
3: Prima. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, nicht nur für die Abschlussstatements, sondern auch für diese Sehr, sehr spannende und inspirierende Diskussion. Ich persönlich habe immer noch eine gewisse Skepsis, was die Berücksichtigung dieser nicht wettbewerblichen Aspekte bei der Kartellrechtsanwendung anbelangt. Sehe aber auch, wie Sie das zu Recht gesagt haben, jedenfalls solange der Gesetzgeber nicht handelt, schlicht eine Erforderlichkeit einer solchen Berücksichtigung. Gerade wenn es um Themen geht, die auch ein gewisses Marktversagen implizieren, wie beispielsweise die aus meiner Sicht noch mangelhafte Internalisierung externer Kosten beim CO2-Ausstoß. Würde der Gesetzgeber ein CO2-Emissionszertifikatesystem dergestalt einführen, dass es konsequenter wäre und weniger politisch durchbrochen, würde das Argument vielleicht weniger ziehen? Aber wie Sie zu Recht gesagt haben, nicht nur in dem Punkt, sondern vielleicht auch in anderen Punkten, nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei anderen Nachhaltigkeitsaspekten und Werten, muss man ja auch sagen, mag es durchaus so sein, dass der Gesetzgeber da nicht schnell genug reagiert und dass zumindest für eine gewisse Übergangsphase eine Berücksichtigung auch bei der Kartellrechtsanwendung im gesamtgesellschaftlichen Interesse nicht nur vernünftig ist, sondern wie Sie zu Recht gesagt haben, auch vom EU-Vertrag ja durch die Querschnittsklausel und durch die Ziele der Union gefordert wird. Vor dem Hintergrund nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich sehr spannend und nicht nur wir, sondern ich denke, die gesamte Kartellrechtscommunity wird diese Diskussion weiterführen und hoffentlich zusammen auch mit den Behörden und Gerichten zu praktikablen Lösungen kommen, die entsprechend auch die Nachhaltigkeits- und Klimaaspekte angemessen berücksichtigen. Und zuletzt möchte ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich bedanken, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke sehr. Herzlichen Dank, Herr Nagel. Herzlichen Dank, Herr Konrad.
2: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Tschüss.
3: Danke Ihnen.